0: Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso novo canal de comunicação, nosso primeiro episódio de podcast. Não sei se vocês já são familiarizados com essa plataforma, com esse tipo de distribuição de conteúdo, mas eu espero que vocês aproveitem, se peguem gosto com isso daqui e, se possível, me dê um feedback lá no Instagram, se você gostou né, desse podcast. Então, o primeiro tema do nosso podcast Vai ser Desenvolvendo Pensamento Crítico. Porra, mas de novo esse tema? Pois é, gente. Esse tema vai vir de novo, porque ele me rendeu cinco lives lá no Instagram. E elas, essas lives não ficaram boas o suficiente. Não boas o suficiente, acho que essa não é a expressão. Mas não ficou muito legal para transcrever o áudio. Então eu decidi fazer os podcasts, gravar novamente. Só que vai ser uma versão 2.0. Por quê? É, eu, de lá pra cá eu li algumas coisas, né? li alguns livros, assisti algumas palestras relacionadas a esse tema Então eu vou fazer novas reflexões a respeito disso, vou incluir novas, novos insights e não vai ficar tão repetitivo, fiquem tranquilos E esse tema, minha gente, é um tema muito importante, muito relevante de ser conversado Principalmente porque vocês vão perceber que nós vivemos no automático e isso é muito ruim Certo? Por um lado é bom, porque se a gente cria hábitos bons, nós não fazemos esforço para fazer o melhor. Mas, por outro lado, a gente vive meio que cego, né? Durante o nosso cotidiano. Então, vamos lá. Primeiro tema, primeiro, primeiro ponto. Nós, seres humanos, temos basicamente dois tipos de pensamento. O pensamento intuitivo e o pensamento crítico que é o que o escritor Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, intitula de Sistema 1 e Sistema 2. O que, que é esse Sistema 1 e Sistema 2? Bom, Sistema 1 é justamente esse pensamento intuitivo, inato, que o ser humano carrega. Né? Ele até fala, nós nascemos preparados para perceber o mundo... Em torno de nós, reconhecer objetos, orientar a atenção, evitar perdas e ter medo de aranhas. <risos> pois é, a gente já nasceu com esse sentimento intuitivo, porque isso é, o que nos, é, isso é o que nos traz uma certa proteção até, né? E é o nosso instinto de sobrevivência. Por outro lado, o sistema 2, que é o que ele chama de sistema 2, é o pensamento crítico, é o pensamento mais demorado, é o pensamento mais devagar, que demanda mais energia. E aí ele fala que o sistema 2 exige atenção, certo? Para você conseguir pensar dessa maneira, você precisa ter atenção, você demanda mais energia e, no mínimo, um esforço repetitivo. Então, o sistema 1, um, ele opera automática e rapidamente com pouco ou nenhum esforço e nenhuma percepção de controle voluntário, ou seja, você não tem aquele controle daquele pensamento, ele simplesmente vem na sua cabeça. Já o sistema 2, ele aloca a atenção às atividades mentais, trabalhosas, laboriosas, que geralmente a gente requisita, a gente percebe que precisa usar o sistema 2, ou seja, o senso crítico, o pensamento crítico, e aí a gente aciona esse tipo de pensamento. E muitas vezes isso é associado a uma experiência subjetiva, Certo? Então, escolha e concentração a gente escolhe ter, diferentemente do sistema 1 um, do pensamento intuitivo que a gente não escolhe. Vamos dar exemplos. Digamos que você conheceu um, um novo amor, né? Você está vivendo um novo romance, e aí você vai para a casa dessa pessoa conhecer a família dela. E aí a primeira pessoa que você vê é a mãe, certo? E a mãe dessa pessoa ela tem uma aparência bem comum para você. E aí, vou, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que ela é uma pessoa que usa roupas compridas, que tem o cabelo comprido, que tem é, uma fala muito, muito cuidadosa, muito educada. Ela tem bíblias espalhada pela, espalhadas pela casa. E ela é muito cuidadosa com o filho. Vamos dizer que é um homem, sei lá. E aí, quando você olha para essa pessoa você não faz nenhum esforço para associar a figura dela a, por exemplo, uma pessoa que é religiosa. Por quê? Porque esse senso intuitivo, o seu cérebro, ele, ele, ele arquiva, né? Esse tipo de pensamento que você já teve previamente. Então, quando você vê uma pessoa, você não faz nenhum esforço para fazer um julgamento a respeito dessa pessoa, certo? Diferentemente do sistema 2, ou seja, do pensamento crítico o qual você não vai conseguir acessar sem ter um mínimo de atenção. Então vamos dizer que você chegou na casa desse, dessa pessoa, a mãe dele conheceu e tudo mais, e aí ela está com um problema no celular para resolver ela não consegue resolver. E é um problema tecnicamente fácil, mas ao mesmo tempo você nunca viu. Então você vai lá, tenta ajudar. E aí quando você se depara com um problema razoavelmente simples no celular, você vê que não é tão simples. Aí você vai quebrar a sua cabeça para entender o que é está que acontecendo, para resolver o problema da pessoa. Então esse tipo de pensamento já é um pensamento mais que demanda mais uma energia, mais uma atenção. E se você continuar conversando com a pessoa, talvez você não consiga se concentrar e resolver esse problema. Porque é justamente essa a diferença do sistema 1, para o sistema 2. O sistema 1 é, intu... é intuitivo e automático, não necessita de atenção, e o sistema 2 não, ele necessita dessa atenção. Outro exemplo claro, dirigir. Dirigir para algumas pessoas que já têm um certo, uma certa vivência de, né, de pilotar carro, por exemplo, já tem... A pessoa consegue conversar normalmente com outras pessoas que estão dentro do carro. Você não demanda uma energia propriamente dita para que você consiga pensar em cada movimento que você vai fazer no volante. Diferentemente de quem está aprendendo, que é uma coisa que nunca teve né, contato. Então, a pessoa ela não, geralmente não consegue conversar muito com as pessoas que estão dentro do carro. Ela tem aquela atenção voltada totalmente para aquele pensamento que é eu quero dirigir bem. E aí, quando isso se torna um hábito, quando isso se torna uma coisa... Que é corriqueira, se torna um pensamento intuitivo, a pessoa ela não está nem percebendo. Já vi muitas pessoas que passam marcha, às vezes não lembra nem que passou a marcha, porque é intuitivo. E aí é diferente quando você se encontra numa, num momento, por exemplo, de, de perigo, e aí você para tudo que você está fazendo, inclusive desligar a música ou para de conversar para você prestar atenção naquilo, porque aquilo ali já não é mais intuitivo. Vocês entendem? E aí, de onde vêm esses pensamentos intuitivos? Bom, tem vários locais que a gente pode acessar esses pensamentos, né? Que podem ser inseridos na nossa cabeça. Primeira coisa, educação. O modo que você foi criado, as pessoas que criaram você, é, o convívio social, as pessoas que te cercam, os seus costumes, o seu cotidiano, a sua cultura, o país onde você vive, a sua descendência, a época que você vive, né? Tudo isso vai interferir, Nesse, nesse contexto que vai fazer você ter esses pré-julgamentos. Vocês que eu digo, eu também me incluo, né? Também, também sou ser humano. Então, nós temos isso enraigado em nós e isso é construído ano a ano na nossa vida. Ano a ano. Então, quando a gente vê uma coisa que é muito diferente da nossa realidade, geralmente a gente se choca. Por quê? Porque na nossa cabeça aquilo dali já vem sendo plantado de um jeito que é automático pra gente, né? E aí, Ambos os pensamentos, tanto o intuitivo quanto o crítico, eles são muito importantes para a nossa vida, né? Porque à medida que, que você vai tendo que tomar escolhas diárias, nosso cérebro, ele tenta ao máximo reter energia. Ele não quer gastar energia com todo tipo de coisa, com todo tipo de escolha, né? Então, se você tem 100 escolhas para fazer durante o dia, desde a roupa que você vai vestir para ir trabalhar até a maneira que você vai escovar os dentes, o cé nosso cérebro, ele tende a economizar energia. Então, se ele vê que aquela, aquele movimento que você faz é um movimento que você faz todos os dias, ele vai simplesmente se acostumar a fazer aquilo e de uma maneira que você não vai mais precisar pensar para fazer. Por exemplo, você vai tomar banho. Não sei se vocês já perceberam, mas os movimentos que a gente usa para tomar banho, para se lavar, se esfregar são os mesmos todos os dias e se você parar para contar você vai ver que você se lava da mesma maneira todos os dias mesma coisa que você escova os dentes a quantidade de vezes que você escova é sempre a mesma por quê porque é uma coisa intuitiva o seu cérebro já entendeu que você faz aquilo todo dia então ele vai poupar energia fazer com que você não pense para fazer aquilo então o pensamento intuitivo ele é muito bom mas em contrapartida às vezes a gente se a gente, a gente é induzido a viver no automático, porque, porque eu não gasta energia, eu não vou gastar energia para fazer isso, então é, é muito melhor que eu não use o meu pensamento crítico, porque demanda energia, é trabalhoso, é chato, a gente tem preguiça, nosso cérebro é preguiçoso. E aí, quanto menos a gente usa esse pensamento crítico, mais a gente se acostuma a viver no automático, mais a gente se acostuma a não utilizar o pensamento crítico, e isso sim é ruim. Não é eliminando o intuitivo que a gente vai conseguir desenvolver o crítico, mas sim ir além do intuitivo, né? A gente não tem como, como... É o que eu sempre digo, não acho que a gente consiga parar de julgar tudo e a todos. Porque é uma coisa intuitiva. Você vê uma pessoa na rua, você automaticamente você julga ela, você arquiva aqueles aqueles pensamentos que você traz durante a sua trajetória inteira de vida e você associa, nosso cérebro ele funciona com associações. Então, isso é com tudo, com cheiro. Por exemplo, você vai para um restaurante e aí você sente o cheiro de uma comida. Você automaticamente está associando aquele cheiro a alguma coisa que você já viveu. Então, nosso cérebro é assim. É o que eu sempre digo, não tem como a gente não julgar o outro. Pelo contrário, a gente tem que julgar. Só que não é um julgamento de atrapalhar a vida da pessoa, de se intrometer na vida da pessoa, de se achar melhor ou pior do que a pessoa. Não, o julgamento é aquele julgamento intuitivo que a gente carrega. E, além disso, a gente tem que utilizar esse julgamento para construir a nossa própria essência. Né? Porque é através desses julgamentos que a gente se constrói, literalmente. Olhando o que as pessoas fazem de bom e de ruim e nos espelhando, porque a gente é assim. Então, a proposta é justamente essa. Ir além do pensamento intuitivo. Da gente não parar nesse pensamento intuitivo. Uso muito o exemplo das notícias que a gente vê nos jornais, nos Instagrams de, de notícia, sei lá, em qualquer lugar que estampe manchete. Geralmente, a gente olha para as manchetes e a gente já tem aquele pré-julgamento. Por exemplo, é, você vê o um, 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 um marido bateu na mulher. A gente já tem aquele... Aquele sentimento de, nossa, que terrível, que homem ruim e tudo mais. Porque isso é o que está na gente. A gente tem que pensar realmente isso para nos proteger, né? Só que aí é diferente de eu tirar uma conclusão totalmente precipitada da notícia vendo apenas a manchete. isso é uma coisa que a gente pode utilizar para a vida, né? A gente pode utilizar para as pessoas também. A gente não pode olhar para uma pessoa, fazer aquele pré-julgamento que é intrínseco da gente e... A partir de então, olhar para aquela pessoa achando que ela é aquilo que a gente julga. A gente tem que ir além, tem que buscar informações, tem que conhecer as coisas para colocar em prática o nosso pensamento crítico e não se limitar nos nossos vieses, nos nossos preconceitos culturais que a gente carrega durante a nossa vida. Bom, o pensamento crítico, ele se baseia em três pilares. Observar, ouvir e refletir. Um complementa o outro dependendo da situação. Mas esses três pilares, eles são característicos de quem desenvolve, e pratica o senso crítico, que vai além daquelas barreiras preconceituosas que a gente carrega na nossa cabeça. Então, isso está totalmente relacionado com a nossa qualidade de vida. Mas por que, que um pensamento crítico está relacionado com a minha qualidade de vida? Não é só a capacidade que eu tenho de julgar e tal? É... Né? A palavra crítica ela vem do grego críticos e significa capacidade de fazer julgamentos. Né? E esse senso crítico, né? esse, esse termo senso crítico ou bom senso, é um termo que está ligado a fazer esse julgamento e então fazer a escolha certa. Né? Então a pessoa que tem o senso crítico ou o bom senso, teoricamente, ela é apta a fazer julgamentos através de observações e reflexões e então tomar sempre o melhor caminho. Esse é o sentido literal esse termo, né, então, mas o que é que tem a ver qualidade de vida com isso? Ora, se você observa, você analisa, né, e se você analisa, você tem uma capacidade maior de escolher do que uma pessoa que não analisa. Digamos que você tem dois amigos, um desses seus amigos é uma pessoa extremamente crítica, ela gosta de observar, é uma pessoa muito observadora uma pessoa muito observadora em contrapartida da outra é muito impulsiva muito emotiva quando você está querendo um, um, um conselho amoroso, um, sei lá, profissional você vai pedir esse conselho a quem? a quem observa ou a quem impulsiona? né? então quem tem essa tendência de fazer pré-julgamento com a análise por trás com a observação ela é uma pessoa que geralmente as pessoas confiam né? mas voltando lá para aquela parte da qualidade de vida quem observa analisa e quem analisa sempre escolhe melhor do que quem não analisa. E isso parte do pressuposto de que nós fazemos isso o tempo inteiro, o tempo inteiro. E quando a gente começa a perceber, observar coisas pequenas no nosso cotidiano, a gente para para olhar, observar, se perguntar se a gente gosta ou não daquilo, aquilo passa a ser uma coisa intrínseca da nossa vida. A gente não consegue mais fazer nada sem ter esse pensamento antes. E aí, na live, eu me lembro que eu usei o exemplo do ovo. Então, é, você não sei se você gosta de ovo, né mas eu sou uma pessoa sou apaixonada por ovo. Eu como ovo todos os dias. Só que eu sou muito chata para comida. Mais chata no sentido, não é que eu não como qualquer coisa, mas eu gosto de comida bem feita. Eu adoro uma comida que ela foi preparada com o um mínimo de, de, de cautela, de cuidado. Eu não gosto de comida mal feita. Tanto é que a gente vai para os restaurantes, às vezes, eu, eu olho assim e digo, meu, o meu é melhor. <risos> Então, mas por que isso? Porque eu, de uns tempos pra cá, eu comecei a analisar muito as coisas que eu comia, né? Voltando mais para esse viés de comida. E aí, como eu reflito muito a respeito dessas coisas, eu, eu gosto de fazer, então eu gosto de, 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 de consumir o que é melhor sempre, né? E eu faço essas comparações. E aí o exemplo do ovo é o seguinte. Digamos que você gosta muito de ovo, assim como eu, e aí de manhã você acorda, você vai tomar seu café da manhã... E aí você pensa, eu vou fazer um ovo, e aí a gente vai usar uma regra que foi eu escutei do, do Peter Paiva, que é a regra dos dois pés, certo? E essa regra é o seguinte, você vai imaginar o, o péssimo e o perfeito, certo? Então, tudo que você for fazer, que você for fazer uma escolha, você vai observar o péssimo e o perfeito. Primeiro, o péssimo. Então, qual é o ovo péssimo que eu não gosto de jeito nenhum? Bom, para mim, o ovo péssimo é aquele ovo que é muito cheio de óleo ou um ovo que é muito tostado. Eu não gosto de ovo tostado, eu gosto dele bem suculento, bem molhadinho. Eu não gosto de ovo, sei lá, com muito sal. Então, eu vou saindo do péssimo. E quando eu saio do péssimo, eu me aproximo do perfeito. E é o que a gente tem que fazer durante as nossas, esco... as nossas escolhas da nossa vida, né? Desde que você faz... fritar um ovo até você fazer uma. tomar uma decisão super importante aí para sua vida. Então você sempre foge do péssimo, você sempre procura. Qual é o péssimo? É isso, então não vou querer isso. E aí, isso é... acaba que lhe induz a sempre buscar fazer o melhor e sempre aceitar sempre o melhor e não querer as coisas mais ou menos. Então quando você for comer seu ovo, você vai ver que aquele ovo é gostoso, que foi feito de acordo com os parâmetros que você criou para você, que você observou, né? E aí quando você for num, numa lanchonete, numa rodoviária, <risos> e a pessoa vir lhe dar aquele ovo péssimo, você vai olhar e vai dizer, caramba, que horrível, eu não queria isso. Né? Então, você observar lhe traz sim qualidade de vida, porque você para de aceitar qualquer coisa e para também de fazer qualquer coisa, você está sempre buscando fazer o melhor. E aí passamos para o segundo pilar, ouvir. Falamos do observar e agora vamos falar do ouvir. Por que, que é imprescindível para quem quer desenvolver o senso crítico esta, esta pequena palavrinha, ouvir? Porque isso é uma das maiores dificuldades que o ser humano enfrenta, ouvir o outro. Nós temos uma dificuldade muito grande de parar, observar e ouvir o que o outro tem a dizer. Por que, é que nós somos assim? Bom, porque quando a gente escuta alguma opinião ou alguma notícia ou algo que está né, em conversa, a gente usa o nosso pensamento intuitivo, a gente sempre usa o nosso sistema 1, um, lá do Daniel Kahneman. Por quê? Porque a gente quer se defender a todo custo. Às vezes não existe nem nada que esteja nos afligindo, mas a gente quer sempre se defender. E numa tentativa de expressar o que a gente acha, a nossa opinião, a gente não escuta o outro. A gente simplesmente escuta o que ele tem a dizer de uma maneira superficial, né? Utiliza o pensamento intuitivo para julgar aquilo que ele está falando e a gente se mantém aí nessa faixa. A gente não adentra em outros pensamentos, a gente não para para refletir a respeito disso, né? Então, vou dar um exemplo. Você está conversando com um amigo seu, que esse amigo tem uma visão política diferente da sua, certo? Ele tem uma visão política diferente da sua. Então, quando você vai conversar com essa pessoa, você já vai com aquele pensamento. Caramba, fulano não pensa desse jeito, eu não concordo com ele de jeito nenhum. E aí você já vai com aquele pensamento pré-definido, né? E aí vocês começam a conversar e o fulano lá, seu amigo, começa a falar. Você, ao invés de parar para refletir e observar as coisas do ponto de vista dele, que é o verdadeiro significado de empatia, não é você se colocar no lugar do outro e dizer ah eu não faria isso. Não, isso não é empatia. Empatia é você olhar a a situação, se colocando no, no lugar do outro no sentido de com as mesmas bagagens do outro, levando em consideração toda a trajetória do outro. Certo? Olhar o panorama do outro e não simplesmente dizer eu faria ou não faria o que fulano fez. Mas enfim, voltando. Digamos que ele começa a falar e aí você começa a ouvi-lo de maneira superficial. Só que, ao invés de você ouvir para entender o que ele está falando e fazer um esforço crítico para buscar uma resposta, você simplesmente escuta para retrucar. Você não está escutando, você está só esperando ele terminar de falar, está entrando por um ouvido e saindo pelo outro... E você está só esperando o eternidade falar para você retrucar, para você dar a sua opinião. Então, quando a gente faz isso, a gente não escuta verdadeiramente. A gente não escuta a opinião do outro, a gente só repete a nossa própria opinião. E aí a gente não leva em consideração os pontos positivos que às vezes a pessoa tem a dizer. A gente está sempre naquele pensamento intuitivo de que nós devemos nos defender. Então, quando você, <coughs> quando você ouve pouco, você reflete pouco. Mas você pode dizer não, mas eu escuto pouco, mas eu consigo refletir, mas você reflete em cima de quê? Das suas próprias opiniões, né? Vocês entendem? Então, você tem que ter repertório para você re refletir. Você tem que ter questionamentos a respeito das coisas para que você consiga construir um pensamento válido, né? Só da sua opinião simplesmente, você não consegue ter reflexões, né? Então é por isso que eu sempre boto nessa tecla de que o diferente é muito bom para o nosso crescimento, porque a gente Observa as coisas de um panorama diferente do nosso, a gente não se restringe às nossas próprias ideias. E quando você observa pouco, você ouve pouco, você não tem repertório para fazer uma reflexão adequada, então você acaba tomando decisões baseadas no pensamento intuitivo e não no pensamento crítico verdadeiramente. Então à medida que você pratica esse movimento de questionar, né, se você gosta ou não de determinada coisa, ou se você é, se você desenvolve, o seu senso crítico de modo que, é, sei lá, você vai pensar a respeito de muitas coisas, não de tudo, que eu, aquilo que eu disse, né? o cérebro da gente ele tenta sempre poupar as energias, mas aquilo que você consegue raciocinar, faça, faça, porque você vai sempre tomar decisões mais acertadas, você vai evitar é, muitas, muitos sofrimentos se você fizer dessa maneira. E aí, para finalizar, eu vou dizer uma frase que eu não me recordo quem é o autor, mas eu ouvi da boca de Leandro Carnal, eu acho que ele estava parafraseando outra pessoa, mas a frase é o que o homem não entende, ele não possui. O que a gente tem muitas vezes é um falso entendimento a respeito das coisas, porque a gente escuta as pessoas falarem e a gente tira recortes dessas falas, né tira retratos e acaba que reproduz, né? Então, se eu não entendo verdadeiramente, se eu não escutei para criar a minha própria opinião, se eu não observei, se eu não analisei, se eu não critiquei né, da minha maneira, eu não tenho como embasar uma coisa que é minha. Eu estou sempre recortando a opinião dos outros. Então, eu não me possuo, eu não sei quem eu sou. Certo? Então, o pensamento crítico ele serve justamente para isso. Para nos trazer essa conexão com a nossa essência, para a gente saber o que que a gente é, o que que a gente gosta, se a gente gosta de ovo frito assado, torrado, queimado, se a gente gosta de ovo frito cru, com a gema mole. <risos> então, isso vai depender muito da maneira com que você observa as coisas. Se você observa pouco, escuta pouco, você tem pouco repertório para construir sua própria opinião. E é com isso que nós vamos fechar esta, este podcast. E o próximo falaremos de senso comum, seguindo aí o roteiro das lives. Até logo!